0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu weinen. Hallo! Hallo. <lacht> Christine hat schon extra nicht in die Kamera geguckt. Kein Lachflash kriegen, ja. hier. <lacht> genau. Das ist bei mir schon so konditioniert. Das ja. geht nicht mehr weg. Aber oh, wirklich. Ähm, ja, wir sind heute total live, ne? Also wir nehmen heute auf und ja. auch veröffentlichen. Stimmt. Mal ganz aktuell. Qua quasi, ich jetzt ja. So, worum geht's heute? Wir hatten es ja schon so ein bisschen angekündigt, ne, ähm, mhm. dass wir quasi das Thema von letztem und vorletzten Mal noch mal weiterführen wollen. Denn jetzt kommt der super coole, spaßige Teil, den man eigentlich direkt am liebsten am Anfang machen will. Shoppen. Wenn, genau, <lacht> shoppen. Wenn man sich einen Hund holen will, was ähm, kann man sich da alles holen? Und ähm, was kann man shoppen? Dann hatten wir noch von einer Hörerin die Bitte mit reingebracht. Was gehört alles in die Hausapotheke von einem Hund? Also vielleicht auch für die interessant von euch, die jetzt schon einen Hund haben, ähm, dass ihr das vielleicht mal abgleichen könnt oder so. Ja, so also ein paar neue Sachen sind dabei. Auf jeden Fall.
1: Und man kann reichlich kaufen, Leute.
0: <lacht>
1: das sage ich oh euch schon mal. Ja, dann darf ich starten. Ne? Und zwar, das sind so, ich sag mal, die Sachen, wo jetzt vielleicht alle direkt drauf kommen. Ne? Man muss ja den Hund irgendwie befestigen, also Equipment direkt am Hund. Und zwar dann natürlich erstmal das Geschirr. Ne? Also Geschirr oder Halsband, je nachdem. Beim Halsband können wir ja, wenn überhaupt, nur ein breites, weiches Halsband empfehlen. Also nicht irgendwie, Natürlich. ist klar, dass keine Kettenhalsbänder oder Würgehalsbänder oder so, aber das brauchen wir wahrscheinlich auch nicht nochmal extra erwähnen. Beim Geschirr ist halt wichtig, dass ihr auf die Passform einfach achtet. Da gibt es Unterschiede, da haben wir auch in den Highlights eine
0: Story, glaube ich, zu, ne? Ja, wir haben auch eine Folge. Auch eine
1: ah ja, genau, stimmt, eine Folge. Da war ich nicht da im Interview, glaube ich. Genau. Ja. ja, und genau, das könnt ihr euch dann nochmal anhören. Also, ähm, dann seid ihr da auch fit und da gibt es tolle Farbenleuchte. Pink und halt <lacht> Da fängt das Shoppen dann schon an. Genau. Man kann das besticken lassen und was weiß ich alles. Naja. Äh, auch dann gerne das,
0: mehrere Geschirre. Genau, natürlich
1: auch. Ähm, da sind wir dann wieder bei unserer letzten oder vorletzten Folge. Die bleiben dann halt nicht immer so schön, ne? Mal mit Kacke voll und so weiter. Naja. Das Ganze dann leuchtend für abends auch. Dann ähm, kriegt ihr ja eine Steuermarke, die sollte irgendwo da dran, eventuell ein Namensschild. Oder es gibt auch so kleine, ähm, wie so Mini-Portemonnaies mit Klett, wo man so einen Hundepass reinpacken kann an die Geschirre. Habe ich jetzt selber nicht. Aber ich glaube, kommt da auch Tasse oder sowas rein? Ich weiß nicht genau. Aber da gibt es dann auch Informationen, wo man jemanden erreichen kann, falls der Hund verloren geht. Dann braucht ihr natürlich ähm, ja eine Leine. Und zwar eine Führleine. Ja, würden wir empfehlen, dass die auf jeden Fall drei Meter lang sein sollte, weil, ähm, mhm. also viele holen sich ja diese Sportleinen, die sind ja ganz kurz, cool. ich glaube nur so einen Meter oder so, die machen auch für Sporttraining sicherlich Sinn, aber für den Alltag sind die total ungeeignet, weil Leinführung halt schon an sich super schwierig ist und euer Hund einen gewissen Radius braucht und gerade, wenn ihr so einen jungen Hüpfer habt oder einen Hund, der noch nie was von Leinführigkeit gehört hat, macht ihr euch das Leben unnötig schwer, also drei Meter ist eigentlich eine gute Größe für eine normale Führleine, ne?
0: Um, jeden Fall.
1: Und dann gibt es Schlepplein, verschiedenste Ausführungen. Ich weiß nicht, haben wir da schon mal drüber gesprochen eigentlich? Ja,
0: ne, was da so Ich bin mir nicht, nicht sicher, ob wir das. Ob in wir das der Reisefolge
1: haben wir das auch so ein bisschen, glaube ich, angesprochen. Kann sein.
0: Aber kannst ja trotzdem noch mal kurz anreißen. Ja, das hören ja nicht immer alle.
1: Genau. Alle. Also, es gibt natürlich verschiedenste Längen. Ich bin so ein, wenn du so einen normalen Otto-Normalhund hast, sag ich mal. Ja. So, also, kein Setter jetzt zum Beispiel, der einen riesigen Radius hat, der vielleicht eine 50-Meter-Schleppe braucht, dann bin ich immer so ein Fan von der 10-Meter-Schleppleine. Ne? Ich finde, eine ja. 5-Meter-Schleppleine ist fast schon so eine längere Führleine, wenn man mhm, äh, mit ja. einem Hund äh, irgendwie. Leinführigkeit trainieren will, aber so 10 Meter ist immer eine gute Sache. Warum braucht ihr die einfach, gerade wenn ihr junge Hunde habt, Hunde, die ihr nicht kennt, dass die einfach gesichert sind, dass ihr ordentlich den Rückruf trainieren könnt, radius machen könnt und so weiter. dass es einfach sicherer, die Schleppleine dabei zu haben, die man dann ja irgendwann auch schleppen lassen kann. Und da gehe ich noch mal ganz kurz zurück. Beim Geschirr müsst ihr eventuell, haben wir aber auch schon drüber gesprochen, ein Sicherheitsgeschirr haben, wenn ihr Hunde aus dem Tierschutz habt oder habt genau. besonders ängstliche Hunde. Ne? Ja. Aber da ähm, könnt ihr euch auch beraten lassen oder könnt es gerne auch noch mal anschreiben oder so, wenn ihr da Fragen habt. Genau, und bei der Schleppleine gibt es verschiedene ähm, Materialien. Also jetzt weiß ich gar nicht, wie die alle heißen. halt Leinenmaterial. <lacht>
0: Biotane-Kandidat.
1: Genau, genau da gibt es Biotane, das ist dieses so ein bisschen ähm, härtere, wie so ein Gummi fühlt sich das so an, mhm. wie so ein durchgehendes Gummi. Hat halt den Vorteil, dass sich das nicht so vollsaugt mit Dreck und Matsch und Schlamm. Ich mag die nicht so gerne in der Hand. Ich mag gerne diese Mischung aus diesem aus dieser Longierleine mit so Gumminoppen dran zum Beispiel. Das finde ich super. Ja. Probiert da einfach mal was aus, nehmt die in die Hand. Stellt euch auch vor, ihr habt eventuell einen Hund, der richtig mhm. zieht. Dann können manchmal auch Handschuhe helfen, gerade wenn man mit Schleppleine arbeitet, so einfach, um so ein bisschen Griffigkeit zu haben. Ich finde diese Fahrradhandschuhe da immer super, weil da hat man die Hände frei und hat dann trotzdem ein bisschen Schutz an den Händen. Genau, also geht mal in den Laden und probiert euch einfach mal durch. Bei Welpen finde ich immer ganz nett, so eine ganz leichte Leine zu haben, weil die sonst boah schleppen und sind dann auch leicht irritiert manchmal oder ängstlich, wenn sie diese dicke Leine da dran haben. Da gibt es auch so wie so Wäscheleinen, so ganz dünne. Also ja, schaut da einfach
0: mal, ja. Sorry, es gibt auch so Online-Shops, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich möchte Biotane haben, es gibt auch Kanditane, das ist ein bisschen leichter als Biotane. Mhm. Ähm, und da kann man auch ähm, eingeben, zum Beispiel, wie viel Millimeter breit die sein soll. Es gibt ah, ja. ja so Standard, wenn man jetzt so in diese Standardläden geht, haben die meistens so 10. Nee, so also daumenbreit sind die,
1: so gefühlt. Ja, so daumenbreite,
0: ne? genau. Ja. Und das ist für so kleine Hunde viel zu schwer. Ähm, Gerade Biotane ist auch ein bisschen schwerer halt, als diese, wie du sie beschrieben hast. Ja. Ähm, dass man halt guckt, einfach, ne, dass der Hund es vom Gewicht her um, gut. Genau. und Jedenfalls kann man sich die da anpassen lassen. Da gibt es dann halt bestimmte Breiten und Längen. und
1: Dann kann man, man sie ganz dünn oder, oder so. Diese, ja. genau. Das ist nämlich vielleicht auch eine gute Alternative zu diesen ganz dünnen, die es im Handel gibt, weil da kriegst du die Krise, wenn du die irgendwo in die Tasche packst oder so. Das ist jedes Mal, als wenn du so eine Goldkette ja auseinanderknüllen ja. musst. Ne? Oh, das also das ist vielleicht echt eine ganz gute Alternative. Und auch wenn man nachher die Schleppleine abbaut, dass man sie verkürzen kann da oder so. Ne? Also sucht mal im Netz danach und guck mal ein bisschen, was da passt. Dann ähm, könnte gegebenenfalls Malkop relevant sein, sollte man sowieso haben, weil immer mal ein Thema sein kann. Man kann, haben wir auch schon öfter gesagt, man kann mal in Urlaubsland fahren, wo Maulkorb gebraucht wird und dann direkt einkaufen und aufsetzen, das ist halt immer so die blödeste Idee. Da gibt es auch ganz viele Unterschiede. Boah, und Leute, das ist echt, ähm, das ist so eine, Sache für sich Mokob. Ja, da kann man eigentlich eine extra Folge zu machen. Ja, also kann man, könnte man wirklich. Ja. Da könnten wir mal einen Interviewpartner zu einladen. Das ich gut nicht Idee. schlecht. Ja, aber ja, weil das viele beschäftigt auch. Mhm. Und ähm, also wichtig ist, das haben wir auch schon mal gesagt, dass die hecheln können, dass sie ihr Futter geben könnt, dass sie nicht drücken, dass sie eine gute Form haben, dass sie trinken können. Das ist halt wichtig dabei. Lasst euch da im Zweifel gut beraten. Und ähm, genau, also MAUKOP. Und dann, wenn ihr einen ähm, frierenden Hund habt, also mit wenig Fell, Gegebenenfalls ein Mantel, ein Pulli, da gibt es auch ganz süße Sachen, <lacht> Weihnachtseditionen ja. und keine Ahnung. Das ja. macht Spaß. Und gerade auch Welpen, die sind halt auch sehr nah am Boden, die können ihre Körpertemperatur noch nicht so regulieren wie erwachsene Hunde. Die frieren schneller, da ist einfach auch irgendwie viel weniger Hund dran. <lacht> und Hunde ja. ohne Unterfell, achtet da einfach drauf, dass ihr die warm haltet. So könnt ihr nämlich auch dann so Knochenthemen ein bisschen vorbeugen, ne, also ein schmerzen Rückenschmerzen. Ich kenne das selber immer, kennst du das, wenn man so friert und man zieht immer so ja. die Schultern hoch man und ist so verkrampft. Kommt, ja. Und dann mhm. und das haben unsere Hunde tatsächlich auch. ne Also wenn ihr einen Hund habt, der friert. Wenn ihr jetzt den Berner Zen habt, weiß ich nicht, ob ihr dem gefallen tut, wenn ihr da jetzt einen ähm, Mantel drauf packt. Aber ne, ihr wisst, was wir meinen. Also die Hunde mit wenig Fell schützen bitte.
0: Genau. Genau. Der zweite Punkt, Thema Verpflegung, womit wir direkt einfach mal starten mit dem Futter. Das ist ja auch immer ein sehr heiß diskutiertes Thema. Äh, in, oh ja, könnte man, man auch sein, verfüllen. Könnte man Folgen <lacht> verfüllen. Also es gibt ja auch allerlei Facebook-Gruppen, die darüber streiten, diskutieren, lästern. Ich weiß nicht was. Wenn ihr euch ganz, ganz sicher sein wollt, geht zu einem Ernährungsberater. Ähm, der, die helfen euch da auf jeden Fall weiter. Aber meistens hat man ja vorher auch schon so eine Vorstellung, so einen Wund. Ihr kennt Ihr wisst ja mittlerweile, ich bin ein Fan von Bafen oder von gutem Nassfutter. Trockenfutter ist nicht so meins. Ähm, ja, ähm, und gerade jetzt im Moment habe ich das mit Malcolm, da bin ich komplett gegen meinen Strich, weil der ja diese, für die, die, die es verfolgt haben auf Instagram, der hat ja diese Problematik, dass er äh, durch seinen Darm, der total fehlbesiedelt ist, derzeit keine Proteine, weder pflanzlich noch tierisch verträgt. Und deshalb mussten wir ihm ja hydrolysiertes Protein geben. Und das gibt es halt eben eigentlich nur so, wie er es braucht, in Trockenfutterform. Wie ich gegen mich selbst angekämpft habe, weil das ist echt, sorry, aber das ist ein Scheißfutter. Wirklich, das ist einfach ungesund.
1: Ja, wir, wir sind ja <lacht> auch zwischendurch noch mal irgendwann auf Trockenfutter, aber ich, aus anderen Gründen, ich weiß gar nicht mehr, warum. Und ich habe mich damit auch nicht wohlgefühlt irgendwie, irgendwie. Ja. Weil man dann schon mal allein das Zubereiten, so man, hat so man macht das so mit Liebe und hier Gemüse rein und da dies und da
0: die Flocken und das und keine Ahnung. Ja, es ist natürlich super zeitsparend. Ich ja. meine, ich bin jetzt auch nicht, ich finde, ich bin auch kein Fan, der sagt, nie Trockenfutter, weil sonst würde ich Malcolm ja jetzt auch nicht geben. Ja, es gibt halt Situationen, da muss man es Es gibt Situationen, ja. genau. da das, Und es gibt halt ja immer auch Trockenfutter, die man geben
1: kann. Ne? Ja,
0: genau. <lacht> die, wo du jetzt nicht sagst, da, da, der Hund stirbt jetzt davon. Direkt <lacht> morgen. <Ja. lacht> Nein, das ist sowieso nicht so der Fall. Natürlich nicht. Es gibt auch Hunde, die sind 18 geworden mit all die Trockenfutter. Wissen wir auch alle. Aber ähm, wichtig ist mir einfach nur, setzt euch da vernünftig mit auseinander. Wenn ihr könnt... Guckt wirklich erst nach anderen Alternativen zu Trockenfutter. Ich weiß, dass es manchmal, Barf ist zeitaufwendiger, ein bisschen. Aber wenn man das erstmal raus hat, wenn man da so eine Routine drin hat, wenn man das alles eingefroren hat und so, dann geht das eigentlich auch relativ schnell. Alternativ gibt es noch das Thema Reinfleischdosen. Das heißt, dass man kein rohes Fleisch gibt, sondern Fleisch, Muskelfleisch oder mit, manchmal auch gemixt mit einer Reihe aus Dosen und das dann portioniert mit ähm, Gemüse und Obst, dann hat man nicht dieses. Ähm, Auftauproblem oder so. Das, das gibt machen. auch sehr, darf ich
1: mal ganz kurz dazwischen? Das ja. machen wir tatsächlich gerade, weil wir zum Beispiel festgestellt haben, dass Emma bei ähm, Rohfleischfütterung sehr, wie, wie sagt man, ich habe irgendwie, ich habe die, still, ich ich mein, die so Stilldemenz. Ey. Ich <lacht> bin auch ja, Genau, übersäuert. So genau, ja. viel schmatzt und so. Und das ist mhm. deutlich besser geworden. Ja. Wobei ich trotzdem auch nicht dieses Ha-Gefühl habe, wenn ich diese Dose öffne. Aber es ist natürlich aber super
0: zeitsparend. Ne? Ja, da muss man auch aber. sagen.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass es ihr damit irgendwie besser geht. Ne? Ja. ja,
0: und das ist ja auch das Wichtigste. Ne? Das kochen wäre noch eine Alternative. Ne? Genau, kochen wäre es ja. noch. Es gibt ja auch Fertigbarf, es gibt Trockenbarf und so weiter. Das Problem einfach bei diesen halbfertigen Sachen, also Fertigbarf oder Trockenbarf, ist immer so dieses, das ist so zusammengestellt, mhm. Aber es kann sein, dass es auf den eigenen Hund einfach nicht passt. Deswegen, ja. wenn ihr barft oder Reinfleischdosen gibt, weil Reinfleischdosen keine Alleinfutter. Das bedeutet, der Hund ähm, kriegt davon einen Mangel, wenn er nur diese Reinfleischdose bekommt. Also man muss da immer was hinzufüttern. Das ist beim Barf auch so. Ähm, lasst euch das wirklich ausrechnen. Oder wenn ihr jemanden kennt, der sich gut damit auskennt oder schon Erfahrung hat, sprecht da mal mit jemandem. Das ist immer ganz wichtig. Oder lest euch vernünftig ein. Es gibt auch einige Bücher und Literatur dazu. Und so. Ähm, weil das ist wichtig, glaube ich, das Wichtigste bei diesen Formen, dass der Hund einfach nicht in Mangel gerät, weil man zu einseitig füttert. Das ist halt eben der Nachteil von Barfen und Reinfleischdosen. Der, der Nachteil von Trockenfutter ist eben, dass es nicht so gesund ist. Und ähm, der Vorteil von Trockenfutter ist ganz klar oder von anderem Alleinfutter wie Nassfutter oder so gibt es gibt auch gute Nassfutter. Ähm, ist halt eben, dass es nicht so aufwendig. ist. Ne? du kannst es gibst das einfach, machst dir keinen Kopf. Der Hund kriegt alles, was er braucht und gut ist. So. Ist,
1: schon, ist schon auch angenehm, auch wenn man reist oder so, ist das vielleicht auch mal so eine Sache, wo man vielleicht mal drauf wechseln kann. Aber haben wir, glaube ich, auch beim Reisen sogar auch schon gesagt. Genau. Ne? Ja, dann, dass man, ähm, dass man das frühzeitig dann umstellt und so, aber ja einfach gucken, was für euch passt und ein bisschen vorher mit auseinandersetzen, indem ihr diese ja. Folge hört.
0: genau Und es gibt einfach, was ich noch dazu sagen wollte, ist es gibt so wahnsinnig viele Hunde, die Unverträglichkeiten mm. haben mittlerweile. Ähm, vor allem auf tierische Proteine, so diese gängigen Huhn, Rind, Lamm und so weiter. Ganz, ganz viele Hunde vertragen die nicht mehr oder deutlich schlechter. Ähm, das ist beim Barf ja auch so, da ist immer der, der ähm, Fleischanteil sehr hoch. Das ist auch gewollt so, das ist auch gut so, aber ähm, gibt einfach Hunde, die haben Unverträglichkeiten gegen tierische Proteine und vertragen dann so viel Fleisch nicht. Das heißt, man muss dann den Futterplan gegebenenfalls anpassen, dass man nicht 80 Fleisch gibt, sondern nur 60 oder so. Das ist immer so oh, super nervig im Moment. Weil ich habe so viele Kunden, die immer sagen, ja, die Verdauung ist so schlecht. Und meistens in, sagen wir mal, 70 Prozent der Fälle ist es irgendeine Unverträglichkeit gegen hm. eine Fleischsorte oder so. Es gibt ja zum Glück Tausende, wo man ausweichen kann. Aber das ist immer so ein bisschen nervig. Ja, ich glaube, das ist
1: tatsächlich super viel, also unentdeckt. Also ihr seht, meine Wortfindungsstörungen halten an. Also es ist, <lacht> es ist etwas, finde ich, wie teilweise auch Schmerzen im Bewegungsapparat, was einfach häufig nicht mhm. entdeckt wird, ne? weil mhm, es dann ja. mal einen gelegentlichen Durchfall gibt oder Hautausschläge oder keine Ahnung. ne. Und ähm, dann leben die Hunde irgendwie damit. Ne? Und da sollte man halt schon drauf achten, dass das alles richtig läuft, ah. ja.
0: Ja, so ein weicher, weicher Code, um es mal ganz klar zu sagen, ist nicht normal. Ja. wenn er Hund das, also Welpen haben das noch mal eher so, aber ähm wenn das da anhält, dann läuft irgendwas falsch. Da muss man auf jeden Fall nachkommen. Genau, Man muss die Wurst richtig gut greifen können mit dem genau, Am besten aufspießen mit so einem Stock. Genau. Das, sollte, das sollte. Die Stockprobe, wie man sie beim genau. Brotbacken auch macht. Erste, also, du glaubst nicht, wie oft ich schon mit dem Stock in Kohlhundeträumen probiert habe. Wir waren doch zusammen unterwegs für drei der Eifel. Und die Jungs einfach alle nur so, oh, was machen die <lacht>
1: So, guckt, über Emmas Kackhaufen lassen wir da, glaube ich. Nicht. Ja. Hier guck mal das meine ich. Und Christine, Danny und ich hingen dann über diesen Hoffen. <lacht> ja, ja, stimmt. Könnte aber auch das und das sein. Ja. Und unsere Männer nur so, okay.
0: <lacht> das stimmt nicht mit euch. So geil. Also das ist ein Leben mit, wenn man mit einem Hundetrainer ist. Genau. <lacht> Ja, äh, unsere Freunde müssen schon viel aushalten manchmal. Ja, ähm, ja dann, äh, um da jetzt, also wie gesagt, wenn da Wunsch besteht, können wir auch mal gucken, ob wir da mal eine extra, oder ob wir da irgendwie ein Interview noch zu.
1: Auf jeden Fall eigentlich, ne? Das wäre auch so ein das Thema. Das ist so, so wichtig, einen, ja. ne? Das, das hatten wir zum Thema BAF. Auf jeden so. Fall, ja.
0: ja. Weil ich, ich finde das langweilig, wenn ich das jetzt alles mache. Und ich finde, da gibt es auch Leute, die sich noch besser auskennen als ich. Weil ich mache ja, habe das ja nur so als Zusatzausbildung gemacht, ähm, damit ich für mich und meine Trainingskunden halt beraten kann, aber ich mache das ja gar nicht mehr so extra. Genau. Trotzdem und Trotzdem merkt man, dass du noch
1: brennst dafür. <lacht> aber du kannst ja mal schauen, ob wir jemanden, äh, falls sich jetzt jemand von euch angesprochen fühlt, ne, der irgendwie Ernährungsberatung gemacht hat, schreibt uns gerne an. Ansonsten, Christine ist ja auch in so einer Community, wir kümmern uns mal, dass wir da, weil ich glaube, das genau. ist was, was auch viele neue Hundebesitzer echt beschäftigt, ne?
0: Ja, In jeder Folge total. haben wir mittlerweile so, darüber sagten wir mal, <lacht> aber schreiben wir das eigentlich alles auf? Ich, ich
1: notiere mir das jetzt hier.
0: Sonst erinnert uns einfach. Ähm, apropos, holt euch Zettel und Stift, ne? nur so als Idee nochmal. Da kommt noch einiges, was wir jetzt auf jeden Fall aufzählen. Dann ja. gibt es natürlich das Thema Näpfe. Da einmal gesagt, am liebsten Keramiknäpfe, ungern Metallnäpfe oder Plastiknäpfe. Plastik ist relativ klar. Nach einer bestimmten Zeit kann sich da eben was abfärben. Wenn da, da steht ja auch gerade in den Wassernäpfen, steht ja immer lange Wasser drin. Und dann können sich da eben so Weichmacher von ablösen und dann im Wasser sein. Das ist einfach nicht so schön. Und ähm, bei Metall ist es ähnlich, glaube ich. Ne? Was war nochmal das Problem bei Metall?
1: Also es gibt Unverträglichkeiten gegen Metall und ähm, ich bin ja so eine Kräuterelli, ne? Viele homöopathische Mittel sollen nicht mit Metall in Stimmt. Berührung kommen. Stimmt, genau. genau das war's. Und wenn man die dann halt direkt unter das Futter oder so packt, dann ja, ist das halt ungünstig. Genau.
0: genau. Also im Idealfall, falls ihr sowas zu Hause habt, wechselt das gerne gegen Keramiknäpfe. Auf jeden Fall, da kann nämlich nichts passieren, sich nichts ablösen. Ja und so weiter. Dann ähm, zum Thema Verpflegung noch natürlich Leckerlis, Kauknochen, Kong, Schleckmatten, Schnüffelteppich. gehört natürlich auch in das Thema Training noch mit rein. Ähm, dass der Hund einfach sich futtertechnisch beschäftigen kann. Da allerlei, gibt ja wir Wurst und Trockensachen und Rinderkopfhaut und weiß ich nicht, was alles einfach mal schlau machen. Was das es macht da auch Spaß,
1: da zu shoppen. Da kann ja, man auch. Alles
0: erlaubt. <lacht> ja. Im Idealfall tatsächlich, wenn ihr Hunde mit Unverträglichkeiten habt oder wenn ihr das vermeiden wollt, wenn ihr gerade zum Beispiel beim Barfen sagt, okay, wir haben gerade eine Woche, wo wir Huhn füttern, dann packt im Idealfall auch die Leckerlis, äh, die ja. Huhnleckerlis ein in der Woche. Und ähm, ja, dann eben, wenn ihr dann eine andere Fleischsorte füttert, dann eben auch da wieder auf die Leckerlis wechseln. Das ist immer ganz nett, wenn man möglichst nicht so viel mischt, weil Mischen fördert ähm, Unverträglichkeiten und Allergien. Kann, muss nicht, kann. Ja. <lacht> dann zum Thema Verpflegung, was da noch so ein bisschen mit reingehört. Ist jetzt nicht Futterverpflegung, aber einen Tierarzt vorher raussuchen und, und ein, wenn man gerne Training machen möchte, sich auch ja mit Hundetrainer innen, wie, wie, wie gendert man vernünftig? Hundetrainer innen? Oder sagt man Hundetrainerinnen und Hundetrainer? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, da
1: wir politisch nicht korrekt sind, sowieso nicht. <lacht>
0: wir <würde> sagen Hundetrainer <lacht> fertig einfach. Genau. Ähm, ja, da vielleicht noch unsere Empfehlung, Guckt beim IBH, guckt bei Trainieren statt Dominieren. Da werden die Trainer TrainerInnen <lacht> <lacht> ähm, geprüft und immer wieder kontrolliert, dass die auf jeden Fall positiv arbeiten. Da könnt ihr dann nicht viel mit falsch machen auf jeden Fall.
1: Genau, und die haben meistens auch so Facebook-Seiten, da könnt ihr mal reingucken oder bei Instagram oder irgendwie. Und dann könnt ihr euch mal so ein kleines Bild davon machen. Genau, genau dann Thema Schlafen und Auto. Zwei Sachen, die bei uns nie zusammen passieren. <lacht> aber im neuen Auto fährt Emma schon besser mit naja, also was klar ist dass die Hunde zu Hause natürlich irgendwie einen Schlafplatz brauchen also auch wenn ihr sagt, ey der schläft bei mir im Bett oder so, ähm, finden wir es natürlich cool aber trotzdem kauft ein Körbchen, ein, ein Örtchen wo er sich zurückziehen kann tagsüber gerne auch mehrere, also die Emma hat Zwei tatsächlich, gut, wir haben jetzt auch nicht so eine riesen Riesenwohnung. Zwei ähm, Orte, wo sie sich zurückziehen kann, exklusive unser Bett, <lacht> wo sie reingeht. Ne? Und dann braucht ihr Decken. Also wir haben zum Beispiel im Körbchen auch noch mal so eine, im Winter so eine Stepp, so ein Steppbett drin mit Überzug. Dann brauchst du spätestens, merkst du, wenn du den einen Überzug ähm, wäscht, dass du einen zweiten Überzug brauchst. Also solche Sachen halt, die be <lacht> am besten auch farblich irgendwie zur Einrichtung passen. Genau, also solche Sachen halt kissen, je nachdem, wie eure Hunde gerne liegen. Ne? Und genau, im Thema Auto und Autofahren gibt es verschiedenste Konstellationen, wie man den Hund mitfahren lassen kann. Fakt ist auf jeden Fall, dass der gesichert sein sollte. Also es gibt so Autoboxen aus Metall, die man hinten reinpacken kann. Es gibt so Stoffboxen, die man falten kann. Die finde ich sehr praktisch. Die sind aber nicht so sicher wie diese Metallboxen. Das ist wirklich die sicherste Variante, muss man wirklich sagen. Wenn da hinten einer draufknallt, die halten da schon ordentlich was ab, ne? Aber da muss der Hund halt auch hinten mitfahren, macht unser nicht. Heißt, Emma fährt hinten auf dem Rücksitz mit und wird am Geschirr gesichert mit einem, ähm und da sind sie wieder, mit einem Anschnallgurt. Anschnallgurt, mit Rückdämpfer drin. Das ist halt auch mhm. ganz wichtig, ne? weil da natürlich auch richtig ja Zug drauf kommt, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man bremst. Dann genau Autonetze, Wannen, dann gibt es auch so wie so eine Art, ähm, ja so Bettchen oder so, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Mir fällt da eine konkrete Marke ein, so wie so Couchen, die man so reinpackt, ne? die man, wo man auch Stimmt. sichern kann, mhm. wo noch so ein Einstieg auch mit drin ist und so. Die sind recht teuer und sehen schick aus. Ich weiß nicht, wie die Hunde sich da Ja,
0: ich kenne da auch eine Marke. Wie heißt die denn nochmal? Dürfen wir das sagen? Also unbezahlte Achtung,
1: Werbung, Werbung Dogstyler heißen die, ne?
0: Ja, genau, die, ja. ja. Weil ich war da nämlich immer in einem Store in Bielefeld und die hatten das nämlich gesagt, dass die dafür stehen. Die sind echt schön. Ja, also wenn genau. man so auf
1: schicke schick ja.
0: ist, so, dann sind die sind echt ganz
1: schön. Und der Vorteil ist natürlich auch, also wir haben jetzt natürlich auch so eine Absicherung, dass unser Sitz nicht so dreckig wird. Aber der Vorteil ist wirklich ja, dass du dann halt so einen Bereich auch hast. Der Hund kann damit reinspringen auf die Rückbank und alles bleibt sauber. ne Und er bleibt mhm. dann halt in diesem Teil. genau Aber die sind auch schweineteuer, muss man auch dazu sagen.
0: By the way, wir haben, wir haben Mittwoch das Auto sauber gemacht. Boah, das war ein Horrorakt. Aber es ist jetzt sauber, vielleicht für so drei Tage. Mal gucken.
1: Wie soll das Wetter werden? Bei uns soll es morgen regnen. Da wäre das dann schon wieder vorbei.
0: <lacht> nee, auch drinnen. Ne? Wir haben auch innen richtig gesaugt. und sauber Ja, gemacht. ich meine nur, natürlich. wenn ihr dann mit Malcolm irgendwo hinfahrt, es regnet. Ja, stimmt. Dann, wir haben, jetzt, wir haben uns jetzt dahin. so ein Ordnungssystem überlegt, ob das jetzt lange anhält. Mal gucken. Also ja, wir haben ja, okay. jetzt quasi Hundeschuhe immer an einer Ecke und dass du halt mit normalen Schuhen im Auto bist. Also haben uns jetzt ja, vorgenommen, ja, ja. ja wir würden nur mit den normalen Schuhen... Oh ja, Schuhen da habe ich letztens auch welche gesehen, als ich spazieren
1: war. Da, die waren richtig professional, die hatten nicht nur ja? Hundeschuhe und normale Schuhe, die hatten noch so eine Wanne mit Wasser, wo die dann direkt die Hundeschuhe sauber gemacht haben. Ach krass. Ja, und da dachte ich so, krass... Okay, nee, das
0: ist mir zu übertrieben. Krass <lacht> organisiert. Aber das stimmt, das ist wirklich krass organisiert. Ähm, und dann haben wir die Schleppleinen dafür so ein Handtuch extra und die Schlepplein hänge ich jetzt immer so auf da... Bei mir mal gucken, ob das so klappt. Aber gut. Egal, das pa nochmal. Pack an. es in die <lacht> Story, Christine, ich will es wissen. Ja, da muss ich aber jetzt gleich ein Buchlappen <lacht> ja, mach machen, das. weil das wird nicht lange anhalten.
1: Interessieren <lacht> mir bestimmt mehrere, wie man Ordnung in sein Hunde-Chaos-Auto bekommt. <lacht> Ähm, genau, so, zurück zu Auto und Schlafen, ja genau, Auto, da gibt es genau noch Wannen, die man hinten reinpacken kann, wo man dann auch, also erstmal eventuell Hund irgendwie die Hundebox noch reinpacken kann oder eben so Drecksklamotten, ne, die dann irgendwo reinfliegen. Dann, was wir auf jeden Fall finden, was man braucht, ist eine Sicherheitszone, die kann unterschiedlichst aussehen, bei uns ist es ein ganzer Raum zum Beispiel, wo Emma sich zurückzieht unter den Schreibtischen, hat da ihren Bereich, bei euch ist es glaube ich durch Kindergitter abgetrennt oder durch so eine mhm. Abtrennung irgendwie, ja. manche haben eine sehr große Box, wichtig ist halt, dass der Hund sich da drin ähm, wohlfühlt, sich da drin auch ein bisschen drehen kann und so. Genau, das sind so Sachen. Ja. Und Kindergitter kann man sowieso empfehlen. Also nicht nur, wenn ihr Kinder habt für Kinder, sondern auch, wenn ihr Kinder habt, um zu managen zwischen Hund und Kind. Aber auch, wenn ihr keine Kinder habt, wenn der Hund vielleicht in einen bestimmten Raum nicht rein soll oder ihr irgendwie was abtrennen müsst, sind so Kindergitter echt immer super.
0: Ja, für Besuch zum Beispiel auch. Und was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, Thema Sicherheitszone. Eine Sicherheitszone, gerne mehrere Liegeplätze, aber immer nur eine Sicherheitszone.
1: Ja, genau, ja. dass das nicht durcheinander kommt. Und ja. gegebenenfalls Ordnungssystem, was auch immer das bedeutet. Das bedeutet, Das meinte ich mit dem Auto, so, das okay. Ordnungssystem. <lacht> ja, vielleicht gibt es auch ein Ordnungssystem für zu Hause, zeigt es uns. <lacht> Boah, ich habe da ja noch nicht so das richtige Ordnungssystem. Ne? Ich hab, wir haben ja jetzt einen oh. Schrank mehr, da sind die ganzen Hundesachen drin, aber so, mit so Plastikboxen, die habe ich sogar beschriftet. Wow, ja. du hast kein Ordnungssystem, aber, mehr, das ist doch
0: voll, Aber voll es ist, nicht, ist es nicht richtig geil, also Weiß nicht, muss ich nochmal gucken. Das finde ich aber gut. weil Ich finde gerade so dieses Ordnungssystem, du kommst rein, wo hängt die Leine, wo hängt das Geschirr, wo ja. sind deine Schuhe? Dann vielleicht auch, dann habe ich so überlegt, okay da packe ich dann auch gleich die ganzen Futtersachen rein. Aber dann nervt mich das, wenn ich in der Küche bin und dann immer wieder zu diesem Schrank an der, an der Haustür rennen muss. Und ja. dann das, Futter, das fand ich jetzt auch irgendwie alles schwierig. Also. also es ist nämlich
1: tatsächlich auch so, da sind nur die Sachen so, Wechselgeschirr oder fürs Mantrain das Geschirr drin mhm. oder die ganzen Kongs und so weiter. Ne? Aber ähm, zum Beispiel das Geschirr, was ich jeden Tag brauche, da habe ich keinen Bock ins Arbeitszimmer zu gehen, die Tür aufzumachen, die nee. Plastikbox aufzumachen, das Geschirr rauszuholen,
0: ja. weißt du? Ja, ja. Das liegt dann halt wieder irgendwo rum. Naja. Musst du dir so einen Haken irgendwie an der, an der Haustür machen oder so, wo du es dranhängen kannst. Ja, aber, keine Ahnung. aber
1: ich habe ja den Hund, der sich in Scheiße wälzt. Den, das möchte ich nicht an der Wand. <lacht>
0: <lacht> Nein, Leute, ich, so eine... ich wasche das natürlich, wenn sie sich in Kacke <lacht> Ja, aber wenn du gerade vom Spaziergang kommst, und das ist ja... Aber du sie ist ja eh Becken immer sein. dreckig. Sie ist immer ja, dreckig einfach. Das ist ja, das ist ja immer dreckig. Ja. Ja. Du brauchst auch so eine Wasserwanne jetzt einfach vor der ja, Tür. Genau. Genau. Ja, stimmt. stimmt. <lacht> naja. Egal, also für Leute, die da Ideen haben, sagt uns Bescheid. Genau. <lacht> okay, so das war's zum Thema Schlafen und Auto. Ja, dann zum Thema Training, Spaziergang und Spielen. Natürlich, ihr wisst, Belohnung, Belohnung, Belohnung. Beutel für... Also Le wenn ihr Belohnung ist ja nicht das gleiche wie Leckerlis, aber wenn ihr Leckerlis habt, gerne Leckerlibeutel. beutel Ey, da gibt so viele geile verschiedene. Hm. Welche mit Magnet, welche mit Reis. Cool, welche ich liebe die mit, mit Magnet. Die, ja, welche, die du an die Jacke machen kannst, welche, die du, an, du an, die, an den Gürtel machen kannst. Also welche mit ganz vielen verschiedenen Dingern, damit du quasi, wenn deine Käsewürfel und deine Trockenfutterbrocken oder deine Lungenwürfel noch trennen kannst, wenn du willst. Du hattest doch auch, auch mal so eine geile mit so einem Handtuch noch dran, ne? Ja, das war geil. Die konnte ich so um, um meine Taille machen oder um die Hüfte schnallen, dann mit mit Magnet auf. Da waren dann zwei verschiedene Fächer. Und da dran war noch so ein mit Klett noch so ein Handtuch, wo du dann deine, wenn du die hunde sauber an der Hand hast, noch deine Hand abwischen kannst. Wobei ich es dann nachher doch immer irgendwie an der Hose oder an der Jacke gemacht habe. <lacht> ja, Und, der Mensch ist gewöhnlich. Gewöhnheit. Ja. <lacht> Aber leider ist tatsächlich der Magnet relativ schnell kaputt gegangen. Da war ich dann ein bisschen enttäuscht. Dafür okay, war es mir ja, dann schade. zu teuer. Weil es hat 50 Euro gekostet, das Ding. Fand ich schon
1: viel. So also von den, von den Skills her war die schon ganz cool, finde ich. Ja,
0: von den Skills ist die echt nice gewesen, das stimmt. Ja, und dann natürlich Spielzeug. Es gibt Zerspielzeug. Es gibt Bälle. Was zum Werfen. Mit Echtfell dran, ohne Fell dran. Mit Quietschi, ohne Quietschi. So astrid Thema. Quietschi und Kind. Ist ja immer das Ding, dass die Hunde dann ja nicht unterscheiden. Also die der Vorurteil ist ja bei den Quietis immer, die Hunde können dann das Quietschen von,
1: von dem Mädchen oder, oder von kind. dem Baby nicht unterscheiden. Genau. Ja, sie können das. <lacht> <Und> das <auch lacht> ja. können. Wir haben auch Quichi-Spielzeug wow. hier, genau, was quietscht und ja, also immer schon gehabt und ich bin auch ein. Ich mag das.
0: Ich auch. Ja, das einzige der einzige Nachteil daran ist, dass manche Hunde erschrecken sich, wenn es plötzlich quietscht. Das genau. ist, für die ist das vielleicht nicht so sinnvoll. Oder manche Hunde steigern sich extrem da rein. Da muss man dann gucken, ist das von der Erregung vielleicht. Genau,
1: nicht so also sinnvoll. ich, ich finde grundsätzlich sollte das nicht verboten sein. Aber man muss sich immer den Hund angucken. Und wo ich es auch ein bisschen kontraproduktiv finde, wenn man in einer Gruppe trainiert und einer quietscht die ganze Zeit darum Ja. Weil das kann halt für die anderen Hunde auch echt frustrierend sein oder auch für die Halter voll frustrierend sein, wenn der Hund plötzlich nicht mehr auf einen. Da sollte man so ein bisschen Rücksicht nehmen, dass man da vielleicht nicht gerade das Viete-Spielzeug dann äh, ja, präsentiert. Ne? Genau. Aber ansonsten, bei ähm, immer hoch im Kurs äh, sind die Schäfchen, die die Schlaflieder sind. Welche Schäfer Ja, schlafen? Kennst, kennst du so ah, diese. Die, die, man so aufzieht? Die man aufzieht, Kinder. Die, ja. die, 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 die. Da muss man sich die. wirklich sehr stark in Impulskontrolle üben, <lacht> dass sie
0: das nicht klaut. Geil! Auch wie ja, süß. Das findet ja. sie toll. Ja, aber auch ich höre das oft, dass und, um, Kunden mich fragen: Ja, darf der denn, darf ich mit dem Zern, darf ich mit dem, hm. zum Thema Jagen, darf der Echtfell dran haben? Um, Dings, natürlich für Leute, die vegan leben, ist das wieder was anderes. Oder das Thema, woher kommt dieses Echtfell dann? Ist das quasi das Tier extra getötet worden für dieses Echtfeldspielzeug Oder ist es quasi von dem Hasenfleisch, was mein Hund kriegt, direkt das Fell mit an den Dummy dran? Da muss man natürlich immer gucken. Gibt es aber auch Shops, die da darauf achten, die auf Nachhaltigkeit achten und so. Aber grundsätzlich feiere ich diese Echtfeldspielzeuge ja, ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen, aber das ist halt gerade für, für die jagdlich motivierten Hunde eine geile Belohnung, eine geile Alternativbelohnung. Zum Tipp. Und ich
1: glaube, diese Grundidee ist auch die, wenn er rohes Fleisch frisst, dann, also das sind ja auch die, das sind die das gleichen ja auch Gedanken, die dahinter krass. stecken. Ja, ne? genau. so, wenn er rohes Fleisch frisst, dann ist er plötzlich, dann fängt er plötzlich an, also wenn er Kaninchenfleisch frisst, roh, dann geht er jetzt nur noch auf Kaninchen oder so. Das aber, Geil,
0: oder? Ja. Nee, aber es ist nicht so. Nee. Also es ist nicht so, also die Hunde gehen auch nicht mehr jagen, wenn sie Echtfell-Spielzeuge haben. Ähm, alles gut.
1: Im Gegenteil, also ähm, seitdem ich mit Echtfell belohne, habe ich einen deutlich besseren Rückruf auch von Hasen. Und ich belohne mhm. mit Hasenfell. Ja. Und ähm, jetzt darf der Schütz doch losgehen. <lacht> oh, oh. Nein, aber es ist halt wirklich. Ich finde, das ist ja auch so ein nachhaltiges, das kauft man einmal und das behält man. Man sollte damit auch sorgsam umgehen. Die, da, die soll das nicht zerrupfen, dass ich 20.000 davon bestellen muss. Ja, Aber ich ja. habe dieses eine Fell einfach, weil ähm, ja ich damit, glaube ich, vielen anderen Hasen das Leben rette. <lacht>
0: Kanitchen. Ja. So
1: könnte man das vielleicht sagen. Ja, ja. Und ähm, weil sie einfach richtig Party mit diesem Hasenfelli bei mir bekommt und damit zergeln darf. Und das echte Kanitchen wird sie im Zweifel ja auch gar nicht kriegen. Das weiß sie wahrscheinlich auch. Ne? Aber ähm, ja, also ich finde die großartig, die Sachen zur Belohnung und kann das wirklich im Gegenteil sagen, der Rückruf funktioniert deutlich besser, seitdem wir mhm. das auch im Repertoire haben.
0: Übrigens, ich habe jetzt eine Herdenschutzhündin im äh, Training, Kanga Mix. Im Leben hätte ich nicht gedacht, dass die auf Echtfeldsäge abfährt, aber das ist tatsächlich die beste, weil wir trainieren gerade im Rückruf. Und ähm, ich war halt so voll, weil bei den Herrn hast du meistens Futter als beste Belohnung. Ja. Und das findet sie auch ganz nett so. Ne? Aber es ist jetzt nicht, dass ihr die Augen dabei rausspringen Und dann habe ich, ja. ich hatte das echt noch im Auto. Ich so, weißt du was, wir probieren das jetzt einfach mal. Dieser Hund war so glücklich und cool. jetzt ist das halt. Ja. Genau. ja, man muss einfach ausprobieren. Ne? Da kann ja. man ja auch
1: immer cool diese, ähm, diese Straße machen, wo Hunde sich dann selber nochmal was aussuchen können. Wobei das natürlich ja. auch ein bisschen verfälscht, weil es noch cooler ist, wenn das Dummy fliegt und wenn das Futter fliegt ja. und so. Ne? Das ja, ist ja. dann nochmal ganz anders in der Wertung. Aber ja, guckt euch da ähm, guckt euch da mal um. Da gibt es richtig, richtig tolle Sachen. Man kann ja. dann auch diese Fellies oder Dummies an
0: Leinen dran machen, an Angeln dran machen oder so. Ne? Das ist auch richtig cool. Ja. ja. Dann äh, zum Thema Trainingsspaziergang und Spielen noch wetterfeste Kleidung. Im Idealfall Funktionshose, Boots, regenfeste Jacke. Leute, es lohnt sich, sich das anzuschaffen. Mhm. Ich hatte lange keine Funktionshosen. Ich hatte immer Jeans und bin äh, gerade beim Dogwalking immer fast erfroren. So. Und seitdem ich diese Funktionshosen habe, das ist so geil. Man friert gar nicht mehr. Äh, Boots macht auch so viel Sinn einfach, weil du... Deine Sneaker und Turnschuhe, klar, im du Sommer ist das vielleicht noch mal was halt anderes. Du dich ständig. Ja, du ärgerst dich ständig. Es wird immer alles dreckig. Und regenfeste Jacke macht sowieso Sinn, weil man muss bei jedem Wetter halt raus. Ne? Im Idealfall solltet, sollte euer Hund nicht frieren, aber ihr natürlich auch
1: nicht. <lacht> und was ich bei den Funktionshosen auch super finde, wenn der jetzt nicht Lust hat, also ist ja schon manchmal so, dass wir sehr stark bewaffnet sind mit Belohnungen. Ja. Wenn man jetzt keine Lust hat, wirklich vielleicht die Riesenleckerchentüte und dann noch das und das. Die haben meistens super viele Taschen. Und ich finde ja. super praktisch, ich habe meistens einen Zergel wirklich an der Seitentasche am Bein. Das kann man echt gut immer schnell ziehen, hat das super schnell ja. zur Hand. Wenn ihr ähm, einen Hund habt, der sich nicht selbst bedient und sich dann auch noch auf die Umwelt konzentrieren lassen kann, kann man auch noch ein Stück davon rausgucken lassen. Dann hat man es wirklich schnell zur Hand. so ne. Das finde ich bei den Funktionshosen auch immer super.
0: Ja, und ähm, tauscht euch da gerne aus. ne. Also Postet das gerne oder Empfehlungen, wo ihr sagt, boah, die Funk, diese Marke, die ist mega für mich gewesen die ganze Zeit. Teilt das ruhig, da freuen sich die Leute drüber. Ja. Ich freue mich auch immer, wenn ich äh, neue Empfehlungen bekomme. Ich bin zwar ganz happy jetzt mit meinen Sachen, aber trotzdem ist ja immer ganz nett. Auf jeden so was. Hören. genau, dann gehört natürlich zum Spaziergang auch der Kotbeutel, ganz wichtig. Es gibt mittlerweile auch biologisch abbaubare Kotbeutel. Die gehören, glaube ich, trotzdem in den Restmüll. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, kommt, glaube ich, drauf an. Weil das die weiß nicht, ich nicht, ja, auf jeden Fall, aber, ähm, sind die biologisch abbaubar. Ist für mich, finde ich immer ganz nett, weil man dann nicht noch mehr Plastik irgendwie ja, in die Umwelt ja. packt. Ähm, achtet auf eure Mitmenschen. Wir wollen ja nicht, dass, dann wieder diese ganzen Hundehasser rumrennen, die sich über die Hundekacke aufregen. Ähm, ja, eventuell Pfeife für den Rückruf natürlich noch. Ähm, denkt, Da muss man halt dann immer dran denken. Das ist so eine Sache. Ja, genau. Deswegen bietet sich da auf jeden
1: Fall auch an, mehrere zu haben. Wenn ihr nämlich eine ja. trainiert habt und ihr verliert eine. Ich bin ja so ein Pfeifen-Fan. Mhm. Ich habe fast in jeder Tasche. Eine Pfeife, dass ich die immer irgendwie parat habe, ne? weil sonst vergisst du die. Ja. Aber im Zweifel pfeife ich auch mit den ähm, Händen. Ja, wenn du das kannst, ist ja super. Ja. Und
0: Emma das nicht so unterscheiden?
1: Ja, nee, leider nicht, muss man sagen. weil Also mhm. das ist für mich jetzt super, aber wenn ich jetzt präzise, gut, es liegt auch daran, dass ich beides benutze wahrscheinlich, sollte ich dann mhm. vielleicht einfach mal lassen, ne? Ja. Weil das ist ja schon cool, ja genau, ja, mach doch mal, ja, okay. Lass
0: <lacht> es doch einfach mal, ja. Ja, das würde Sinn machen. <lacht> Geil, ja. Sorry. genau so hätten wir das auch geklärt.
1: Nee, aber ja, genau da, genauso wie beim Klicker, wenn ihr dann guten habt, ich finde, da gibt es so unterschiedliche Töne und manche hasse ich und manche mag ich voll gerne. Und meiner ist jetzt zum Beispiel eingestellt worden und ich hatte davor noch ganz viele vorher zum Glück gekauft, weil ich habe immer von solchen Sachen mehrere auf jeden Fall mhm. auf Lager. Weil du vergisst jeden Zweifel und wenn ihr mehrere Hundejacken habt oder diese Hosen habt, packt die da
0: rein. Ja. Und dann habt ihr die immer am oh Mann. Auch gerne in die Leckerli. Nee, Leckerli-Beutel, die genau. ja manchmal noch so Nebentaschen dran oder so. Ja, ja dann ähm, zum Thema Training noch für zu Hause. Targets zum Beispiel. Alles, was das Herz begehrt, was ihr so braucht, macht ihr Cavaletti-Training. Das braucht ihr aber nicht alles zwingend. Um Gottes Willen, es gehört nicht zur Grundausstattung. Aber da gibt es ja so viele coole Sachen auch zum Konzeptlernen, zum Schnüffel-Memory, äh, Geruchsmemory und weiß ich nicht was alles. Ähm, da gibt es ja so viele geile Sachen. Da kommt es natürlich einfach drauf an. Was ihr so macht. Wenn ihr Mantrailing macht, braucht ihr noch ein Zuggeschirr und so weiter.
1: Ja, genau. Da, da ist äh, das Limit nach oben offen. Genau. Ja. So, dann kommen wir mal zum Thema Grooming. Ähm, ja, was für. Das mich ist jetzt neu. Fall, das hatten wir noch genau, gar nicht. Genau, stimmt. Ist. Das hatten wir noch ja. gar nicht. Was, was für einen Terrierbesitzer sehr relevant ist, ist das Thema Shampoo und Spülung für Hunde. <lacht> <lacht> ähm, ne, weil Emma zum Beispiel ja wirklich phasenweise wirklich. Jede, jeden Spaziergang sich irgendwo reinballert. Ne? Und ähm, da musste dann echt ein Shampoo auch haben, Gutes. Und da haben wir auch eine Weile gebraucht. Tatsächlich mussten wir da leider auch so ein bisschen Erfahrung machen, dass sie dann so Punkte, also so Ausschlag ähm, bekommen hat von dem Shampoo, was wir ursprünglich hatten. Das war natürlich auch ein Hundeshampoo. Aber da muss man sich im Zweifel dann auch ein bisschen durchprobieren. Allerdings nicht zu viel, wenn ihr schon merkt, die reagiert. Wir haben jetzt so ein Allergieshampoo. Und ehrlich gesagt würde ich fast jedem empfehlen, direkt so ein Allergieshampoo zu nehmen. Weil Punkt eins, ich finde, das riecht sehr lecker und das ist nicht, ähm, natürlich wahrscheinlich für Emma riecht es nicht so lecker, aber wenn die sich in Fuchsscheiße oder Menschen-Scheiße-Menschen -Scheiße -Menschen -Scheiße -Menschen ist, ist das kein unerheblicher Aspekt, ja. dass man so ein bisschen Geruch an diesem Shampoo hat, wirklich. Und ähm, sie hat halt überhaupt keine Hautreaktion, auch wenn ich sie mal drei Tage hintereinander damit waschen muss. Das ist halt echt wichtig. Aber guck da einfach mal, da gibt es ja auch ein Überangebot
0: ne, an. Klar, ja, und. Was ich dann noch zu interessant fand, ähm, ich habe mal mit einer Hundefriseurin gesprochen und die sagte mir tatsächlich, dass Hundeschampoo unter die gleichen Gesetze fällt wie Putzmittel. Ach, und krass. nicht wie bei uns Menschen das Shampoo. Das heißt, da kann auch echt viel Scheiße drin sein. Okay. Ähm, ja. Da, das wusste also ich Also dann Beispiel ist es fast besser, ein um
1: Menschenshampoo zu nehmen, ne?
0: Das weiß ich nicht. Also das hat sie jetzt so nicht gesagt, aber es gibt halt. Äh, bestimmte ähm, Shampoos, Hunde-Shampoos, die eben da sorgfältig kontrolliert werden und so. Das heißt also, wenn ihr Hunde-Shampoo kauft, wahrscheinlich jetzt nicht das aus dem Aldi. Oder ja, weil, ja nicht, bei so Tierärzten
1: ist. kann man auch, ich weiß nicht, ob ich mein Produkt nennen darf, was ich jetzt nehme. Also es ist wirklich so, und das ist auch frei verkäuflich und das ist echt gut verträglich I don't know, wenn das jemand wissen will, schreibt mal. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, weil das ist auch ein medizinisches Produkt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt einfach so empfehlen darf, aber sprecht da mal mit einem Tierarzt, sagt, euer Hund hat eine empfindliche Haut oder sowas und dann, also wir haben das damals vom Tierarzt empfohlen bekommen, genau. Und ja. da kann man es kaufen oder halt auch online dann, ne? Bei einem genau. großen online verkäufer
0: <lacht> <lacht> Ja, und ich habe ich hab, ich hab das Shampoo von Make und das habe ich tatsächlich von einem Menschenfriseur, die hatten auch Hunde Shampoo. Da habe ich ah. mit der Hundefriseurin gesprochen und die verkauft das auch. Also
1: ja. ja okay genau oder halt mit Hundefriseuren sprechen die wissen es sicherlich ja, auch die, die machen das ja auch ständig die wissen wahrscheinlich ja. am besten genau dann gibt es ähm, ja das Thema Fellbürste bei manchen muss man es machen, weil die wirklich reichlich Unterfell haben oder sehr langes Fell haben, wo sich auch direkt reinsetzt und so. Also bei Emma müsste ich es nicht, weiß nicht, wie ist das bei Melke, müsstest du es zwingend machen von, von der reinen Pflege her? Oder, der hat ein bisschen von der Pflege Fell. her nicht, nee, aber, aber der hat Marke sehr, viel sehr, Unterfell. sehr gerne. Er hat sehr ja, viel Unterfell. Ja, ja, er hat auch sehr
0: viel Unterfell deswegen. Der, und der hart extrem, deswegen ja okay Macht es schon Sinn für unser Wohlfühl? Das <lacht>
1: also es gibt da auf jeden Fall so richtige Bürsten, auf verschiedenste Marken. Und wenn ihr so einen kurzfälligen habt, da kann ich halt so mal von uns sprechen, weil wir die klassischen Bürsten könnten wir gar nichts mit anfangen. Da mhm. gibt es diese Handschuhe, wo man so Noppen drauf hat. Die haben dann eine Seite Noppen, die andere Seite wie so ein Lappen. Und das ist auch so ein bisschen eben, ja, Grooming halt, ne was man damit mit seinem ja. Mund dann macht. Also Pflege und ein bisschen, ja, sich gegenseitig Zärtlichkeiten austauschen und genau, der Hund ist. Also das ist auch super, wenn du so einen Kurzhaarigen hast. Der ist dreckig. Zack, Zack, einmal drüber mit dem Ding und dann ist eigentlich der grobe Dreck auch raus. Also das ja. geht recht easy. Da kann ich jetzt das Leid der ähm, ja, Golden Retriever-Besitzer und so gerade nicht, <lacht> nicht teilen. Und ich weiß nicht, kann euch da keine Empfehlung geben. Aber Christine, du weißt das vielleicht ein bisschen besser, weil er etwas mehr Fell hat. Ne?
0: Ja, also es gibt so eine Unter. Ich weiß, ich, ich musste noch mal gucken, wie die High ist. Die ist echt gut. Meinst ähm, du den Furminator? Achtung Werbung. Nee, der ist aber auch gut. Ja. Äh, das ist noch so eine andere, kann ich mal ein Foto von schicken. Ähm, ich habe so eine Welpenbürste, so eine weiche Bürste, ne? so ganz weich. Mhm. Und ich habe halt für das Unterfell noch so eine, ne? so wo man gut, richtig das rausbürstet. Ja. Genau, das ist auch für die Kurzhaarigen, glaube ich, eh blöd, weil das vielleicht auch ganz unangenehm sein kann. Vielleicht da nochmal wichtig zu sagen, Shampoo und Fellbürste, nicht alle Hunde finden das toll. Manchmal genau. muss das trainiert werden ja. und so weiter, ne? sag ich nochmal dazu, gesagt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Das nächste muss auch trainiert werden meistens, das ist das Thema Zeckenzange und das danach auch Krallenschere, das packe ich jetzt mal einfach so ein bisschen zusammen thematisch, also Zeckenzange, da gibt es verschiedenste, wir hatten da schon mal eine empfohlen, die ähm, finde ich großartig, das ist so ein Ding, das ist wie so eine Pinzette und dann drehst du es einfach und es kommt einfach in neun von zehn Fällen raus, die Zecke. Sucht die Hunde ab und erkundigt euch gegebenenfalls darüber, ob ihr Zeckenmittel geben wollt und was für Zecken ihr geben geben, was für Zecken, was für Zeckenmittel ihr <lacht> geben wollt. Ähm, also ob chemischer Natur oder ähm, da muss man dann halt immer abwägen. Da hatten wir ja auch schon mal was zu gesagt, chemisch oder natürlich. Wenn ich jetzt meinen Hund einen Hund habe, der sehr stark reagiert, ich glaube Malcolm hatte das ja mal, dann muss ich in den sauren Apfel vielleicht beißen und sagen, ich gebe über die Saison was. Ne, also da müsst ihr euch einfach mal schlau machen. Mal mit dem Arzt sprechen, mal mit dem Homöopathen sprechen oder so. Genau, und dann Thema Krallen schneiden. Ich liebe Krallen schneiden. ich mache das voll gerne bei Emma. Ja, du
0: hast ja auch das schöne Video und du hast es ja schon mal erzählt, Emma macht das ja total super.
1: Ja, weil hat sie nicht immer, die hat, die hat ja Geräuschängste und so. Wir haben das trainiert, das ging recht zügig eigentlich. Wir haben damals das positive Training für uns entdeckt, auch über das Krallenschneiden so ein bisschen mit. <lacht> oder das war so das Erste mit, was wir so trainiert haben, weil das halt bei uns auch wächst wie Hulle. Und ähm, da gibt es natürlich auch so unter, wir haben so eine klassische Krallenschneide mit so einem um, runden Ausschnitt. Mhm, es gibt aber auch, auch so wie so elektrische Schleifgeräte oder sowas oder so stimmt. Kratzbretter gibt so Kratzbretter, unterschiedlichste ja. Varianten, was ihr trainieren könnt, könnt ihr als Target aufbauen. Und ähm, genau, da gibt's im, guckt mal im Netz nach. Hier die ähm, Nathalie von Study Dogs zum Beispiel, die macht ähm, auch relativ viel zum Thema Kralliküre. Ich glaube, die hat auch ein bisschen was bei Instagram zum Thema, wie kürze ich richtig, also in welcher, also wie schneide ich richtig, damit das Leben zurückgedrängt wird und so. Und wenn ihr jetzt schwarze Krallen habt, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, wie macht man das dann? Ich weiß nicht. Ich hab, Also
0: Malcolm hat schwarze Krallen. Hm. Ich mache das selber bei ihm, aber das, ist, das ist echt, also das Ding ist, er hat halt sehr dicke und lange Krallen auch. Und die, da er so groß ist, ich achte halt immer darauf, dass die nicht auf den Boden kommen. Ja. Und das ist so das, wie ich schneide, dass die halt nicht auf den Boden kommen. Ähm, es gibt Hunde, da kannst du das ja auch richtig schön kurz schneiden, aber das geht bei Malcolm halt nicht, weil das Leben echt relativ lang geht. Ja. Ähm, und ich kann da wirklich nur kurze Sachen abschneiden. Und bei mir ist es tatsächlich immer so ein Glücksspiel, aber bisher, toi toi, toi ist es erst einmal passiert, dass ich aus Versehen ins Leben geschnitten habe.
1: Also das lasse ich es beim
0: Tierarzt machen, wenn er gerade sowieso zum Beispiel in der Narkose ist oder so. Aber wir haben das auch trainiert, er kriegt das gut hin, aber ähm, es ist tatsächlich
1: schwierig, schwierig ja. mit den schwarzen Krallen, Also weil Emma hat ein paar schwarze Krallen, da finde ich es nicht so schwierig, weil da kann ich mich so ein bisschen an den anderen Krallen orientieren. Ja. Wenn du jetzt einen Hund hast, der nur schwarze Krallen hat, ist das echt schwierig. Da wäre vielleicht auch, wenn man jetzt nicht so ein Händchen dafür hat, so ein Kratzbrett oder so, da merken die Hunde genau. ja selber, ne ja. wann es dann ja. schmerzhaft wird oder so, ja. Genau. Auf jeden Fall ein wichtiges Thema und kann auch echt Spaß machen. Also uns macht das wirklich Spaß. Ich muss dann auch einmal die Woche oder alle zwei Wochen schnibbel ich da. Genau. So, dann braucht ihr alte Handtücher auf jeden Fall. Boah, wir haben so viele alte Handtücher. Ja, auch ja, eine ganze Menge voll. <lacht> und die liegen im Auto und die liegen hier oben und die liegen vor der Tür. Also klar, ne? wenn ihr vom Spazierengehen kommt, zum Saubermachen, nach dem Duschen, nach dem Regenguss, wenn ihr reinkommt, zum Saubermachen und so weiter. Also um die Kotze wegzumachen oder was weiß ich. Also,
0: also schmeißt alte Handtücher nicht weg, sammelt die. Nee, ehrlich. Mal. Und
1: gerade so im Sommer denke ich dann immer, boah, du hast viel zu viele Hundehandtücher und dann fängt wieder diese Regenzeit an. Ich habe einfach viel zu wenige. Ja. Weil du, du sammelst <lacht> ja dann auch so eine Maschine halt, ne ja. bis du das ja. alles zusammen hast. Aber ja, auf jeden Fall alte Handtücher. Und dann, genau, Zahnpflege ist auf jeden Fall auch ein Thema. Da gibt es verschiedenste Varianten, also so Sets, die man auf den Finger stülpen kann. Die fand ich am Anfang ganz gut, weil die nicht so ja, befremdlich sind, als wenn man so einen Gegenstand da reinpackt. Ähm, man kann aber auch so kleine Zahnbürsten nehmen. Ultraschallzahnbürsten macht der Danny ja jetzt, glaube ich, mit seinen. Mhm.
0: Ne? Ja. Die
1: sollen richtig gut sein, habe ich gehört. Und wir nehmen jetzt gerade so ein Spray, was wir zum Beispiel benutzen. Damit habe ich jetzt selber ganz gute Erfahrungen gemacht, dass wir aufs Futter geben also da gibt es unterschiedlichste Varianten, aber da sollte man sich auch mal Gedanken drüber machen. Und bringt also gerade dieses Thema Grooming hier, worüber wir jetzt gesprochen haben, Zecken, Krallen, Zahnpflegeset. Ähm, da kommt Christine, glaube ich, gleich auch noch mal hin oder irgendjemand von uns. Ähm, genau beim Thema Hausapotheke zum Thema Medical mhm. Training. ne? Weil das ist was, was, ihr, was, was da reingehört und was ihr mit Welpen spielerisch schon von Anfang an trainieren ja. könnt. Und ja. das erleichtert euch so das Leben. Es gibt einfach so Sachen, so wie abtrocknen. Das kann ein Kampf sein, wenn du so 36-Kilo-Rüden hast. Es kann aber auch super gechillt sein, weil der weiß, der bleibt jetzt einfach stehen, wartet, bis du ihn abgetrocknet hast, drückt sich vielleicht noch so dagegen ne? oder kooperiert beim Krallenschneiden und beim Zähneputzen. Und boah wenn man das wirklich oft macht, und man macht das dann auch öfter, und das kommt dem Hund zugute, dann macht das auf jeden Fall Sinn, das frühzeitig spielerisch zu machen.
0: Ja. Ja. Übrigens, ähm, wenn, äh, uns hören ja hier ähm, auch einige Hundetrainerinnen und Hundetrainer, Leute, wenn ihr Online-Kurse dazu habt, positives Hundetraining ist die Voraussetzung natürlich, wisst ihr, aber ihr würdet es ja nicht hören, <lacht> wenn ihr nicht positiv trainieren würdet. Wenn ihr da Online-Kurse habt oder wenn ihr da irgendwelche coolen Videos habt für eure Kunden zum Thema Medical Training oder Zeckenzange aufbauen oder so, ne, dann schickt uns das gerne, dann teilen wir das gerne für euch. Ja, auf jeden Fall. Das sollte ja. verbreitet werden, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil, also, ich, ich habe da jetzt kein Video zu. Bei, genau, bei, bei Emma könnt ihr ja noch vorbeigucken mit dem, mit dem Krallenschneiden, wie das bei ihr aussieht ist das bei Emstep oder bei Bei Teamprinzip
1: Prinzip? Prinzip, bei Teamprinzip ja okay ja. genau also ja.
0: lohnt sich auf jeden Fall das zu, zu trainieren stimme ich dir zu
1: definitiv genau. ich mache jetzt schnell noch hier rechtliches und Bürokratie dann macht die Christine noch das Thema Hausapotheke mhm. okay mhm. Das hatten wir ja, so nicht besprochen so aber das ist ja jetzt total langweilig und geht schnell also ihr bekommt einen Impfausweis beim Arzt, bei, mit der ersten Impfung, bewahrt den gut auf, den braucht ihr auch im Zweifel fürs Reisen und so weiter. Äh, sinnvoll ist, eine Haftpflichtversicherung zu haben, ist nicht Pflicht, es sei denn, ihr habt einen Listenhund, dann ist das Pflicht. Äh, macht trotzdem Sinn, wenn der Hund irgendwo mal was kaputt macht, versehentlich oder so, ist wirklich erleichternd, ne? wie für einen Menschen auch, Haftpflichtversicherung macht einfach Sinn. Dann gegebenenfalls eine Krankenversicherung, da gibt es OP-Versicherungen, die übernehmen dann eben die OP-Kosten, Nach- und Vorsorge oder so eine Vollversicherung, auch das hatten wir glaube ich schon in der letzten Folge mal angesprochen. angebrochen, in der letzten Folge, ja. ähm, macht Sinn oder man legt sich halt was zur Seite, um eben größere Kosten abzudecken, weil der Teufel ist ein Eichhörnchen, ehrlich, man hat dann die eine OP, dann das Kreuzband, dann das, ich wünsche euch allen, dass ihr nie große Eingriffe habt, aber man weiß es nicht und das kann dann zusätzlich zu der Sorge, die man hat, auch noch ganz schön ins Geld gehen. Und das kann man halt vermeiden. Und macht euch, das werdet ihr aber sicherlich schon gemacht haben, wenn ihr schon so einen Kandidaten ins Auge gefasst habt, wenn ihr einen Listenhund oder einen großen Hund ähm, adoptieren oder kaufen möchtet, dann macht den Sachkundenachweis vorher. ne? Also den 4020 oder den nach Paragraph 3 für gefährliche Hunde. Gegebenenfalls braucht ihr da ja eine Haltergenehmigung und so weiter. Da könnt ihr aber noch mal in mein Interview glaube ich, reinhören. Genau. Da ist dann auch noch mal alles drin, wenn ihr da genaueres mhm. wissen wollt. Und, ähm, genau, bei normalen Hunden, das habe ich jetzt auch so im Gegensatz zu Listenhunden, die ja eigentlich auch normale Hunde sind, aber, ähm, genau, Steuern müsst ihr für alle zahlen, setzt euch damit auseinander, was das kostet und ob ihr das stemmen könnt, bei der klassischen Hundehaltung dürfte das eigentlich nicht so das Problem sein, aber, ja, genau, guckt da einfach vorher mal rein, nicht, dass ihr da eine böse Überraschung habt, dass ihr da den Steuerbescheid bekommt alle Vierteljahr und denkt, wups, das hatte ich jetzt <lacht> gar nicht eingeplant. Genau. genau. Ja, das ja. war es auch schon zum Thema Bürokratie.
0: Ja, das hatten wir auch letztes Mal eigentlich schon. Genau, das war so nochmal
1: schnell eine Zusammenfassung. Ne?
0: Der Vollständigkeit halber einfach. Genau, dann zum Thema Hausapotheke, was ja noch der Wunsch war. Was macht Sinn, in der Hausapotheke zu haben, wenn man einen Hund hat? So. Im Prinzip ist es eigentlich gar nicht so viel. Und zwar, es gibt Pulver, was man bei Durchfall geben kann. Das ist zum Beispiel, Achtung, unbezahlte Werbung, Subamin, Zeolit, Ulmenrinde, das oder Slippery Elm wird das dann auch genannt. Das hilft super bei Durchfall. Sobamin ist zum Beispiel so ein schwarzes Pulver, das sind Huminsäuren. Zeolit ist so ein weiße, weißes Pulver. Ulmenrinde ist, glaube ich, so hellbraun oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das so Pulver, die genau. dafür sorgen, dass die Giftstoffe raus, dass das Wasser rausgebunden ge, wird, die Giftstoffe gebunden werden und dann wird einfach der Kot wieder fest. Das ist jetzt kein. Das ist jetzt vor allem für Durchfall, der mal so, weißt du, der Hund hat was Doofes gefressen auf dem Spaziergang oder Scheiße gefressen. Und da geht die Verdauung dann so ein bisschen durcheinander. Dafür macht das super Sinn. Ich gebe das jetzt Malcolm zum Beispiel auch für seine Fehlbesiedlung da im Darm. Das hilft total, um einfach die Verdauung wieder so ein bisschen zu regulieren. Ähm, ist halt gleichzeitig auch wie Heilerde oder so bei Menschen ähm, darmsanierend. Ähm, das heißt, ähm, ja, kann man nicht viel mit falsch machen, aber wenn ihr Medikamente gibt, Gebt, müsst ihr das versetzt geben, weil das auch Medikamente, so ein bisschen Wechselwirkung in Medikamenten haben kann.
1: Oder teilweise genau. die Aufnahme von Nährstoffen auch
0: hemmt und so weiter. Genau, ja. ja. Also wenn ihr zum Beispiel baft und eure Zusätze gibt, solltet ihr das nicht mit, ähm, solltet ihr zum Beispiel eure Zusätze dann abends geben oder Subamin oder Zeolit oder irgend dann morgens ähm, zum Futter. Genau, damit das nicht äh, sich gegenseitig wechselwirkt. Dann macht es total Sinn, die mohrische Möhrensuppe ein Rezept dafür Auf jeden zu kennen. Fall. Ähm, ich habe da mal, glaube ich, bei With Your Dogs Eis einen Post zu gemacht, aber es gibt auch Links dazu, können wir euch auch gerne teilen. Macht total Sinn zu wissen, wie die geht, weil die hilft auch super bei Durchfall, Übelkeit und so weiter. Ja, dann ähm, hatte für diejenigen, die Allergiker haben, Notfallspritzen ähm, macht total Sinn oder so also Notfallkits sich vom Tierarzt geben zu lassen. Da hatte ich auch schon mal gesagt, manche Tierärzte machen das, manche nicht. Ähm, aber... Gerade für Hunde, die da das Risiko mit anaphylaktischem Schock haben, macht das total Sinn. Aber der normale Hund hat das ja nicht, deswegen ist das für euch jetzt irrelevant. Desinfektionsmittel äh, macht Sinn. Da ist es wichtig, dass ihr eins macht, was für Hunde verträglich ist. Das ist zum Beispiel, Achtung, und bezahlte Werbung, Octenisept. Das brennt nicht und es geht auch für Hunde, selbst wenn die Hunde sich das ablecken oder so, ist das kein Drama. Das
1: kennt jeder, dass er diese kleine weiße Flasche, genau in der Apotheke bekommt.
0: Genau, kann man sich, genau. Dann Verbandskasten für Hunde macht eventuell Sinn, falls er sich mal verletzt, eine Kralle abreißt. Ich weiß nicht, was dann, aber man hat ja selber wahrscheinlich auch Mullbinden oder so mal zu Hause, also man muss ja jetzt nicht extra einen Verbandskasten für Hunde kaufen. Also was aber. ich liebe, was das sind die Sachen, die auch
1: bei ähm, Tierärzten ja oft verwendet werden, sind diese selbsthaftenden Verbände. Alles andere reißt die Emma sich regelmäßig ab, da gibt es noch einen Unterschied zwischen selbsthaftend und selbstklebend, ich glaube auch das habe ich schon mal gesagt und auch beim letzten Mal habe ich gesagt, ich weiß nicht welches es ist, welches ich nehme. <lacht> Die, die die Tierärzte haben. Die genau, so die, die die Tierärzte verbunden. haben. Diese, ja. genau, die es in allen Farben und Mustern gibt. Und die sind wirklich super. Also eine Mullbinde drunter, nicht direkt auf die Wunde natürlich. ne Und dann mhm. das Verband drüber. Das ist super einfach anzulegen und hält mega gut. Da braucht man ja. nichts drüber kleben oder sonst was. Also die sind wirklich toll.
0: Und es gibt immer mal Situationen, wo man das braucht. Ja. Gerade zum Beispiel oder auch Desinfektionsmittel, wenn man eine Zecke zieht oder so, macht das immer Sinn, das einmal noch mal drüber zu sprühen. Ja. Ähm, dann fiel mir jetzt gerade noch spontan ein, was ich, was wir eben vergessen haben, aufzuschreiben: Fieberthermometer. Oh ja. Ähm, total sinnvoll, weil oft erkennt man daran, der Hund ist schlapp und so weiter. Meistens hat er dann auch Fieber oder oft ist das so, dass er dann auch Fieber hat. Vielleicht einmal kurz zur Info: Ab 38 bei unten ist Fieber, die haben eine bisschen höhere Temperatur. Das heißt nicht nee, ab, nicht ab 38, Entschuldigung, ab 39 bei Hunden, ab 38 bei Menschen, ab 39 bei Hunden ist Fieber. Und ähm, je nach Größe variiert das auch nochmal so ein bisschen, aber setzt euch mal ein bisschen mit den Vitalparametern der Hunde auseinander. Ähm, was, ja, Genau, da macht es halt mal Sinn, beim gesunden Hund mal zu messen, dann habt ihr auch so ein
1: Gefühl, was für eine genau. Temperatur hat mein Hund, üblicherweise. Und dann hat man so ein ja. bisschen auch ein Gefühl dafür, wann die stark erhöht ist oder erhöht ist, genau.
0: Genau. Dann zum Thema Schmerzmittel. Ähm, Schmerzmittel, erstmal ganz wichtig, bitte kein Ibuprofen, Paracetamol oder Aspirin dem Hund geben. Das ist schlecht für unsere Hunde. Mhm. Es gibt viele, die das nicht wissen und dem Hund das trotzdem geben. Es gibt Hunde, die da nicht von gestorben sind oder die da keine Probleme mit haben, aber gebt es bitte, bitte nicht euren Hunden. Es gibt Menschen, Schmerzmittel sind nicht für Hunde gedacht. Ähm, ihr könnt euch jetzt vom, vom Tierarzt ein Schmerzmittel geben lassen für die Notfallapotheke halt, halten wir persönlich aber nicht für mega sinnvoll, weil es gibt einfach für unterschiedliche Schmerzen unterschiedliche Schmerzmittel. Ähm, für Hunde, die Gelenksprobleme haben, klar, da macht das Sinn, ein Schmerzmittel zu haben, was bei Gelenken wirkt, aber es gibt auch eben Schmerzmittel für Nervenschmerzen, Schmerzmittel für alles Mögliche und es hilft halt nicht jedes Schmerzmittel gegen jede Schmerzen. Und wenn der Hund so ein bisschen verletzt ist, ja, weiß ich nicht, ob Metacam da hilft. <lacht> Das vielleicht auch noch mal mit dem Tierarzt absprechen, ja. ob es da irgendeinen Schmerz mehr gibt, was so ein bisschen alle Schmerzen angeht. Aber einfach mal sowas reinhauen, tierversuchsmäßig, von dem man nicht weiß, ob es wirkt. Schwierig.
1: Tierversuchsmäßig ist auch.
0: <lacht> ja, ist doch so, oder?
1: Übrigens impliziert das, so so, <lacht> das auch, dass man Ibuprofen und Paracetamol nicht irgendwo auf dem Boden rumliegen lässt, wenn man Welpen hat. ne? Weil die die oh, ja. erkunden das gerne auch mal. Das oder ist in also, Taschen. Genau. Ja. die sind schneller da dran, als man gucken kann und gerade bei den Kleinen ist das dann echt blöd wenn die ein, zwei von den Tabletten fressen, ist das echt schweinegefährlich
0: ja. deswegen ganz, ganz wichtig da bitte, bitte nicht drauf zurückgreifen oder das nicht in der Reichweite haben ähm, und dann noch so allgemein zum Thema Kontrollen beim Tierarzt oder so würden wir jetzt empfehlen, einmal im Jahr eine Blutuntersuchung zu machen gerade wenn man jetzt einen neuen Hund hat, sowieso einmal durchchecken lassen, ähm, ja, wenn man eine Krankenversicherung hat, übernimmt die das sowieso. Wenn man jetzt keine hat, dann muss man das selbst bezahlen. Aber es macht einfach total Sinn, mehrere Blutuntersuchungen so als Vergleich. Ne? Einfach zu haben, wie entwickeln sich manche ähm, Werte und so weiter. Bleibt das gleich. Auch das Thema Schilddrüse kann man so beobachten und so weiter. Und da kann man immer frühzeitig erkennen, ob da was nicht stimmt. Äh, ja, genau. Ja. Und das ist halt so unsere Hunde. Also klar, ihr habt alle ein Gefühl für eure Hunde und wisst,
1: Mensch, wann geht es meinem Hund schlechter oder besser. Aber auch gerade, wenn man sich kennenlernt, am Anfang macht sowieso Sinn. Mhm. Und dieses Einmal im Jahr ist wirklich, ich finde immer so, mein Hund kann es mir nicht sagen, wenn er sich unwohl fühlt. Ich kann auch mal, eine unaufmerksame Zeit haben, also zum Beispiel bevor das Baby gekommen ist, haben wir nochmal eine Blutuntersuchung gemacht, alle Organe schallen lassen, einfach mit dem Bewusstsein, dass man vielleicht nicht den Fokus jetzt so auf Emma hat, wie sonst immer, ja, bei jedem Kleinsten, mhm. äh, sie sie reagiert vielleicht ein bisschen komisch oder so, dass man aber zumindest, eine Sicherheit hat man natürlich nie, aber einmal im Jahr zumindest weiß, Mensch, es sind keine Entzündungswerte erhöht und ähm, ja, genau. Alles ist so weit, man es vom Blutbild sehen kann, in Ordnung. Weil es, ja. gibt, es gibt einfach Sachen, die sind, die, unsere Hunde sind ja auch Meister darin, das einfach zu verstecken vor uns. Ne? Und das ist halt, ja, sinnig ja. auf jeden Fall, das Geld zu investieren einmal im Jahr. Und auch mal einen Schall zu machen oder so. Ne?
0: Ja, einen Schall auf jeden Fall auch, dass man die Baucher gerne mal. Genau. Ähm, Muss man jetzt nicht jährlich machen, wenn man gesund hat, aber, aber
1: genau, mal zwischendurch
0: halt. Genau. Wenn man so das Gefühl hat, ach, würde ich vielleicht gerne mal drüber gucken lassen. Machen die Tierärzte im, ne, im Regelfall auch. Ähm, ja, und bei der Blutuntersuchung Organwert, das muss man manchmal dazu sagen dann, nur, ja. dass man sagt, bitte alle Organwerte, weil zum Beispiel Bauchspeicheldrüse wird normalerweise nicht mitgecheckt. Ähm, da, Schilddrüse auch nicht. Oder der Nierenfrühwert ähm, zum Beispiel, das ist der SDMA-Wert. Ne? Ja, den ja. muss man
1: auch wirklich immer einfordern, wenn
0: man den unbedingt haben möchte. Genau, genau und zum Beispiel ist der bei Malcolm noch im Normalbereich, aber schon erhöht. Also okay. nicht erhöht, sondern noch im Normalbereich, aber im oberen Normalbereich. Weil er einfach älter wird, müssen wir das halt beobachten. Und deswegen machen wir da auch immer regelmäßig. Und so weiß man aber, wenn man zum Beispiel einen älteren Hund bekommt, ah, okay, ne, der ist jetzt ein bisschen älter bei der Niere, müssen wir vielleicht mal ein bisschen einfach immer mal gucken. Immer ja, mal so gucken und dann Sachen. kann man vielleicht auch mal so eine Nierenkur machen oder sowas. Ne? Dann genau. weiß man einfach, dass man das halt im Hinterkopf hat. Ja, ja und genau. ähm, wenn, wenn Hunde regelmäßig Medikamente bekommen, sowieso Le Leberwerte auch immer checken lassen. Aber äh, genau, also einmal Organwerte, dann differenzielles Blutbild he heißt Entzündungswerte, Leukozyten, also rote, weiße Blutkörperchen und so weiter. Und eventuell auch noch mal ähm, gucken, ob der Hund Mangelerscheinungen hat, also Vitamine, Kalzium, äh, Phosphor und so weiter. Gerade beim wenn man barft macht das Sinn. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt aussagt, wie du den Hund ernährst. Der Hund kann auch durch andere Gründe Mangelerscheinungen haben und so weiter. Aber dass man das einfach mal so vergleichsmäßig ein bisschen beobachtet. So, dass, ob da immer alles in Ordnung ist. Ja. Genau. Dann Auseinandersetzung mit dem Thema Impfung. Haben wir eine Folge zu gemacht. Würde ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Ähm, dann circa alle drei Monate Kotuntersuchung auf Parasiten. Es wird ja empfohlen, alle drei Monate eine Wurmkur zu machen. Aber die Wurmkur belastet den Körper einfach extrem. Auch gerade junge Hunde oder kranke Hunde ohne die darmtechnisch sehr doll reagieren. Das macht die Darmflora einfach super durcheinander. Viele Hunde kotzen auch davon, von diesen Wurmkuren und so weiter. Deswegen kann man das auch einfach machen, indem man alle drei Monate eine Kotuntersuchung abgibt auf Parasiten checkt. ist jetzt nicht wahnsinnig teuer. Der Hund muss nicht mit zum Tierarzt. Kann man eben einfach mal gerade abgeben, wenn man zur Arbeit fährt oder so. Ähm, ja, und da wird das immer dann ganz gut kontrolliert. Genau. Medical Training. ist da,
1: dass man ja. meistens, meistens sagen die Ärzte, dass man über drei Tage sammeln soll, weil ja. sich manche Parasiten halt verstecken. Das ist genau. nämlich dann auch ärgerlich, wenn man dann einen Tag fleißig gesammelt hat, dann fährt man <lacht> hin und dann, nein, bitte über drei Tage, okay, dann komme ich <lacht> <noch> mal
0: wieder. <lacht> genau, so eine Sammelcode-Probe, genau. Ja. Weil die Würmer nicht immer Eier ausscheiden oder so, das ist glaube ich der Hintergrund. Ja, der genau. Das ja. Ist ja, nicht, ja. ja, und dann einfach noch unsere Empfehlung, macht Medical Training.
1: Das macht auch Spaß, wirklich. So früh wie möglich. Ja. Und mir ist noch eine Sache eingefallen, weil wir nämlich mhm. ein Thema damit haben. Und zwar das wunderbare Thema Analdrüsen. Und da sollte oh. man in der Hausapotheke, also das ist mein persönliches Rezept, Vaseline und OP-Handschuhe haben. Und dann kann man die nämlich auch schön selber ausquetschen, weil ich muss nämlich, also ich kann Emmas und auch die Ärzte nicht von außen ausdrücken, heißt, ich muss einfach so halb rein, ne? so eine schöne Angelegenheit, aber ich bin froh, dass ich es selber kann, weil sie sie wirklich mhm. häufig gefüllt hat. Und ähm, dann mache ich das eben mit Vaseline und OP-Handschuhen, quetsche die dann schnell aus und ja. Ich lasse die auch in der Regel vom Arzt, weil die es immer besser können, aber manchmal sind die so voll, dann schlittert die über Boden, und dann fahre ich nicht extra dafür zum Arzt oder bin jetzt gerade eben nicht in der Lage, dann zum Arzt zu fahren und mache das dann halt gerade selber. Genau. Oh. So OP-Handschuhe sind sowieso nicht schlecht, dass man die dann auch nochmal dabei hat. Aber die hat man ja meistens auch in irgendeinem so Verbandskasten. Auch wenn man mal so ein totes Tier oder ein krankes Tier findet. Wow. Was ja, ja super viel damit zu tun hat. Aber ja. wir als tierliebe Menschen ne, fangen ja auch die kranken Häschen ein und bringen die dann
0: irgendwo hin. Ja, genau. Oder ich mit meinem Rehkitz da. Oder so, genau. Ja.
1: Sind solche Sachen nicht schlecht.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall. Also, äh, stimmt, Analdrüse habe ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, da gibt es ja noch, wenn du eine richtige Entzündung hast, kannst du noch weitreichende Kräuter Kräutertinkturen machen und was weiß ich. Aber ehrlich gesagt, gibt es da, glaube ich, nicht das Allheilmittel für. Es ist einfach nervig, das Thema. Aber mhm. wenn man die ähm, ja, ausquetscht, dann macht Sinn. Dass man da ja. nicht mit der nackten Hand <lacht> Da kommt er wahrscheinlich auch selber drauf. Boah, das stinkt <lacht> auch immer so. Ne? Oh ja. ja. ja also, jeder jeder Hund hat seine eigene Nuance, ne? seine Duftnote. Ist das so? Ja, das hat mir mal so ein Arzt gesagt. Ich habe gesagt: Boah, jetzt stinkt oh. das. Hier machen sie Fenster auf. Sagt sagte: Ach, da gibt es noch Schlimmere.
0: Jeder Hund hat so seine eigen, ganz eigene Duftnote. <lacht> sag, Geil, oh, schön. Ja, Malcolm, die entleert ihm immer nur dann so also reflexartig, wenn ja, er Angst hat oder ja. sowas. Nur da passiert das dann dann merkst du da... boah. Ja, ja, genau. Entweder,
1: wenn wenn richtig ein großer, krasser Schreckmoment ist oder mhm. auch, wenn die sehr entspannt sind, ne dann mhm. ähm, entlernen die die auch schön bei dir auf der Couch oder im Bett oder so. Ist auch nett. Deswegen <lacht> ähm, macht das schon Sinn, wenn du einen Hund hat, der ein Thema damit hat, dass man das zwischendurch, dass man da ein Auge drauf hat, ähm, weil das ist nicht schön, Leute. Das ist einfach nicht schön. Das stinkt schon.
0: <lacht> ja, genau. Übel. Also da ist im Durchfall nichts gegen so vom nee, Gestank. Nee, nee. Das ja. ist schon <lacht> krass
1: penetrant. wie so ein mhm. ja
0: Naja, ist egal. Aber Ach so, ja, mir ist auch noch was eingefallen gerade. Ja. Kann man machen, muss man nicht, weil man Angst hat vor Vergiftungen. Könnte man sich von seinem Tierarzt ausrechnen lassen, wie viel, Koh wie viel Kohletabletten man bräuchte, wenn er und jetzt eine Vergiftung hat. Das hatten wir ja bei der oh ja. Giftfolge mhm. gesagt, dass man das machen kann, wenn der Hund jetzt zum Beispiel irgendeine Pflanze gefressen hat, ähm, gerade Web machen das ja auch mal gerne, dass die Giftstoffe eben bindet, dann kann man eben Kohletabletten geben und das ist wahnsinnig viel, was man da geben muss. Das muss man sich einmal ausrechnen lassen vom Tierarzt, oder ich, ich persönlich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, dass man halt genau die passende Dosis für seinen Hund zu Hause hat, wenn man das möchte. Ja, ja auf jeden, ist jeden Fall. Ist jetzt auch kein ich, Zwang und so, aber...
1: Aber ist ja nicht unwichtig, ne? Also, gerade wenn man so von der Hypochonder-Seite kommt, so wie wir. <lacht> ja,
0: ich, ich meine, hat eine, ja, ich meine, es wäre eine... Ja, ich meine, es wäre eine Tablette pro Kilo oder so, aber ich bin mir nicht Grad. sicher. ja. Ja, ich habe selber tatsächlich auch keine zu Hause. Ich glaube, das werde ich aber mal nachholen. Wir hatten die mal, als wir nach Italien mit Malcolm gefahren sind, da hatten wir mal welche. Ich weiß gar nicht, warum. Wir haben welche mitgenommen. Ja, wahrscheinlich einfach, weil
1: du, wenn du so unterwegs bist, doch immer noch mal lieber auf der sicheren Seite bist. Ne? Wenn du da den Haustierarzt nicht um die Ecke hast oder die Klinik, wo du direkt weißt, wo du hinfährst.
0: Mhm. Ja. Kann gut sein, dass wir das deswegen hatten. Deswegen haben wir welche zu haben. Aber ich dachte auch so, wow, ey, wenn der das mal benutzen muss, dann ist das viel. Keine Ahnung, wie ich das in den Hund reinstopfen kann. Aber gut. Ja, <lacht> das ist dann wieder ein anderes Thema. <lacht> viel Fleischwurst mitnehmen, keine Ahnung. Ja,
1: genau. Darüber, das so, dass... Ich habe letztens versehentlich vegetarische Fleischwurst gekauft und sie an Emma verfüttert. Und, war dann, und sie hat es gefressen sogar. Und dann äh, war ich wieder einkaufen und guck so. Und dann Veggie. Ne? <lacht> okay. <lacht> also, vielleicht ist das für die Vegetarier. <lacht> da oh, no, no. Dann, dann habe ich die aber tatsächlich noch mal mitgenommen, um die selber mal zu probieren, weil die muss ja dann doch nach Fleisch schmecken, ne? Und tut sie auch.
0: Ja, es gibt tatsächlich auch, habe ich jetzt auch probiert, es gibt von so einer Marke tatsächlich sehr gute Fleischwurst, die wirklich krass nach Fleisch schmecken. Also eine bekannte mal Marke. Eine bekannte Marke. Ja, dann ist die da ist Da weiß wirklich. man, ich, die sind, die sind echt gut, Die sind echt gut in Sachen. Ja. Die haben auch gute Burger-Patties zum Beispiel. Okay, Kann ich auf jeden
1: Fall. Da habe ich gedacht, wenn Emma die schon jetzt gefuttert hat, weil die ist ja auch, die macht ja jetzt nicht für jedes Leckerchen alles, sondern da muss ja, muss ja manchmal auch schon besondere Sachen hervorgeholt werden. Ne? Dass ja. ich, da muss das schon Richtung Fleisch gehen. Was, ja. Und die schmeckt wirklich, also da braucht man keine echte Fleischwurst für. Ne?
0: Nee, nee, das ist echt super.
1: Ja, so. Ja. Ganz, ganz wichtig beim Thema. Erstausstattung, wie vegetarische Fleischwurst. <lacht> die vegetarische
0: Fleischwurst. Ja.
1: So, ja, ja, dann haben wir es auch, ne? Dann haben wir Haben wir doch wieder unsere Viertelstunde <lacht> rumgekriegt.
0: Boah, krass, schon wieder eine Stunde. Stunde? Oh, krass. Das ist krass. Ja. ja, aber es gab, gibt dann ja doch immer zu jedem Punkt noch was zu sagen irgendwie, ne? Ja, mhm. ja wir
1: finden es, ich weiß nicht, ihr könnt uns ja mal Feedback zu so geben, aber gerade so bei solchen Themen... Man könnte das jetzt ja auch einfach nur runterrattern, ne. Aber dann können wir euch mhm. auch im Prinzip eine PDF-Datei reinstellen und fertig. Das ist irgendwie ja dann auch total öde auch zu hören, finde ich, wenn man nur ja. so die Sachen vorliest, ne. So. Ja. Deswegen machen wir es dann so, ja.
0: Ja, und das und sind halt jetzt so Sachen, die unserer Erfahrung nach sinnvoll sind,
1: ne. Genau, ist einfach dazu... eine
0: persönliche,
1: genau, eine persönliche Erfahrung, die wir hier schildern. Wir haben natürlich da die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Da hat vielleicht hier ein oder andere noch andere Sachen hier ergänzen würde oder die ja gar nicht braucht.
0: Ja, ja. Es kommt ja auch immer darauf an, was für einen Hund man hat. Genau. Also, da sind sicherlich noch ein paar Sachen, wo wir jetzt gar nicht dran denken, weil unsere Hunde dann gar nicht so mit konfrontiert werden. Ja, aber zum Beispiel Grund eine
1: Rampe könnte jetzt auch sein. Wenn du ein Senior ja. adoptierst, dann gehört so eine mit Knochenbeschwerden, dann gehört eine Rampe vielleicht auch schon zur Erstausstattung. Ne? Ja, stimmt. Ja. So haben wir jetzt hiermit mhm. auch abgehalten. So. <lacht> Die Rampe. Okay. <lacht>
0: okay. Ja, cool. Ja. Dann, wie gesagt, schickt uns gerne Markenempfehlungen für alles Mögliche, was wir jetzt so aufgezählt genau, haben. Genau, schickt uns euch in euren Outdoor-Klamotten. Schickt uns euch in euren Outdoor-Klamotten, genau. Oder wenn ihr sagt, boah, da der Schnüffelteppich von der Marke ist mega und so weiter, wir gucken das dann aber schon gegen Ne? Also genau. wir werden nie, wahrscheinlich nicht alles veröffentlichen, nicht weil wir die Sachen doof finden, sondern weil es einfach auch nicht möglich ist, alles immer zu teilen. Aber wo wir jetzt persönlich dann auch extrem hinterstehen würden, das teilen wir dann. Achtung, natürlich. Spoiler, das Kettenhalsband werden wir wahrscheinlich nicht. Genau, hören. also braucht ihr das gar nicht schicken.
1: Yeah. Okay, ihr lieben. Schön, okay. dass ihr durchgehalten habt und dann ein schönes Wochenende und dir auch, Christine. Ja, ja dir auch, Astrid. Danke. Bis dann. Bis dann. dann. Ciao.